0: Ráno nahlas Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Sice otočený náruby, ale život a korupcie nepredstaviteľných rozmerov, postupne trestaná aj od slobody, no stále život. Až na silu otrhnutá kozmouci, iste neprijemné verejné linčovanie systému našich ľudí, no opäť pulzujúci život. Na druhej strane život, ktorému dáva zmysel očista a odhaľovanie až skrývané špiny, a to až do povesti mnícha, ktorý len pre svoje povolanie dýcha, život, ktorý sa teší z malých radosti opravy starého domca s vidinou rodinného krbu, no v tme noci vyhasnutý gulkou na. Vraha. Od vraždiana Kuciaka a Martinky to bude o pár hodín 5 rokov. Čo s nimi odišlo a čo náopak prichádza? Téma pre ševreaktora Petra Bárdia. Je pondelok, prvý den spomienkového Kuciakovho týždňa. Počúvate podcast Ráno náhlas. Moje meno je Jaroslav Barbora. Ráno náhlas. Raný podcast z pravodajského portálu SK.
1: Valentínska srdcovka pomáha deťom aj tento rok. Pošlite aj vy darcovskú SMS s textom srdce na číslo 871. Celá hodnota SMS, teda 5 eur, bude pripísaná na konto projektu Srdce pre deti. Jednou SMS pomôžete odstraňovať bariéry vo vzdelávaní a dáte znevýhodneným deťom nádej na lepšiu budúcnosť. Viac na www.srdcepredeti.sk. srdce pre Ďakujeme.
0: Ráno nahlas. Raný podcast pravodajského portálu UCtuality SK. Ešte raz rokov po a Peter Bardy šéfreaktor Aktualit a rovnako Janov či Jankov šéfreaktor. Výtevrán na hlas. Ďakujem pekný deň prajem všetkým. Janov či Jankov, mal som tu pred pár dňami Amus Laurov, naše kolegyne, ktoré hovorili teda, že oni ho inak ako Janka nepoznali.
1: Tak ja som ho zas poznal ako Jana, ale to zrejme vycháza aj, aj z toho vzťahu, ktorý sme mali, aj z toho, že sme a že sme sa kamarátili aj, aj inak, že sme chodili spolu na pivo a to, to, to kamarátstvo bolo, že bolo naozaj také chalánske.
0: V úvode som spomínal, že život otočený na ruby, to som zacitoval z prologu aktuálnej novej knihy Kuciakových alebo Janových reportáží, ktoré sú aktualizované cez naše kolegyne. Život otočený na ruby, povedal by si to inak ako Janov otec?
1: Ja si myslím, že Janov otec spomenúva veci veľmi presne, veľmi ako keby, že ostro a, a zároveň citlivo. Hej? Že tam naozaj, že u neho je cítiť to prelínanie sa reality s tou obrovskou bolesťou, ktorú zažíval aj s tým, že neopúšťa sa, že dáva ako keby tým, tým myšlienkám, ktoré hovorí väčší rozmer, ako je nejaký výrok smutného oca, ktorý stratil svojho syna.
0: Mm-hmm. Spomínali sme, len pár hodín od toho 21. februára, keď sa to večer stalo, keď tie kroky najmä vraha vošli a prenikli do bytu Jana a Martinky do ich domu. Ty si nejak potom uvažoval, čo si robil v tých minútach, alebo vieme, že verejnosť, aby sa to o tom dovoze, dozovedele, že niekedy 26. s odstupom pár dní, to bol potom ten pondelok po strede, ale keď ideme do tých minút, keď sa to tam dialo, čo si robil v tých momentoch?
1: Ja si pr- akože priznám sa ti úplne otvorene, že vôbec som nikdy nepremýšľal nad tým, čo som robil toho 21. večer. Viem si predstaviť, čo som asi robil, ale, ale neviem to na 100%. Viem, čo som robil 22. celý deň, Viem, čo som robil 23. celý deň, viem, čo som robil 24. celý deň, 25. celý deň viem, čo som robil a 26. si pamätám do minúty. Ale toho 21. v čase, keď došlo k vražde, reálne ten večer si neviem vybaviť, aký som mal. Ale keďže ja nemám veľmi, ako keby, veľmi pestré večerné aktivity alebo v tom čase som už nemal, tak predpokladám, že som bol doma a pozeral som správy alebo nejaký film v Talke.
0: A čo potom dôležitejšie, bol potom ten 26. keď sme sa to všetci dozvedeli tý medzi prvými. Keď som robil rozhovor s Amou a Laurou, tak Laura bola taká zlatá. Teda Ama začala spomínať ešte tých pár dní predtým, ako už s Janom neboli, ako ju bolo odprevadiť, ako sa inko zaujímalo o jej osobné veci, ako rozprával o tom, ako plánu ďalej život. Tak Laura reagovala tým, že ja mám až zimom riávky, že my sa o tom už ani v redakcii my nerozprávame. A predpokladám, že verejnosť môže zaujímať to, aký boli, a aké to bolo pár dní predtým, aké to bolo, keď ešte bol a po tom, čo ste zažívali po tom 26. februári.
1: Ja nikdy nezabudnem, ako mi 19. februára ukázal prvý draft jeho reportáže o Talianoch na východnom Slovensku a stal vedľa mňa a díval sa na mňa, ako budem reagovať. On zvykol iba mi poslať ten text, ktorý chystal, s tým, že pozrie sa na to a povedz mi, či je to OK. A teda stál a díval sa na moje reakcie. Ja som začal čítať a hovorím si, že toto nie je ani pravda, že to je výborný text, že tam je naozaj ten, ten príbeh, ten storytelling Janosa za tie 3 roky, čo bol u nás, u nás obrovský, zlepšil. A ja som sa na neho usmial a hovorím, že to písal Mario Pucso, že to nie je tvoj text. Tak sa, tak spokojený si sadol a, a vedel, že vlastne ako keby mal taký ten pocit, podľa mňa, že za dosť učinenia, že tá jeho práca, aspoň ten úvod tej práce, že začiatok toho, to nie len toho zbierania tých informácií, ale aj toho písania samotného textu, že je niečo, čo, čo je podľa, aj podľa mňa dobré. A potom si pamätám, ako sme si ešte večer písali, ten pondelok, a tam sme si písali kvôli nejakým veciam, ktoré sa týkali práve tých Talianov, že čo s tým budeme ďalej robiť, či mu nejak viem byť v tomto smere napomocný. On mal nejaké od mňa očakávania, že mu pomôžem s nejakou stratégiou distribúcie toho obsahu, lebo to bolo byť viacero textov. A popri tom som mu napísal aj tú vec, že ak má pocit ohrozenia, že ho môžem niekde skryť. A on mi napísal, že sa cíti v bezpečí, a to je taký pre mňa, ako keby to bol ten moment, ktorý som si ja opakoval celý ten týždeň 26., keď sme sa o tej vražde dozvedeli až do konca týždňa a ktorý som nevedel si v hlave dlho spracovať, že či som urobil naozaj všetko preto, aby som toho Jana chránil a či vlastne sme nepocenili spolu s ním tú situáciu, ten pondelok vlastne dva dny pred vraždou a či som mu nemal akože nanútiť tú ochranu. Ja si myslím, že... Keďže sme nepredpokladali, že útok môže ísť zo strany Kočnera a naozaj sme v tom čase vyhodnocovali možné rizika len zo strany Taliano na východnom Slovensku a Jano sa chystal až následujúci týždeň, čiže od 26. do na východ Slovenska konfrontovať tých Talianov s vecami a s informáciami, ktoré o nich zistil, tak sme asi veľmi veľa k tomu, k tomu nemohli urobiť. Ale naozaj moje posledné spomienky na Jana sú ad jedna veľmi úsmevné, lebo bol naozaj šťastný, že text, ktorý chystá, je text, ktorý sa mi páči. A na druhej strane to bolo aj to, že sme, že sme si vymenili tú informáciu, že kamarád, ak sa bojíš, tak ťa viem schovať. A on mi napísal, že nebojím sa, že, že ešte obavy pominuli.
0: Predpokladám, že takáto sms sa asi nevymazáva alebo sa vymazala?
1: Určite sa nevymazáva. Ja si ju z času na čas vždy pozriem. Ja mám napríklad uloženú celú komunikáciu na Facebooku s Jánom od 2015. A je zaujímavé, o čom všetko sme sa rozprávali. Niektoré z tých vecí nie sú publikovateľné, alebo smerujú aj na kritiku kolegov, ale... ale aj tie publikovateľ,
0: publikovateľné.
1: Publikovateľné, ale... Ale je tam kopec vecí, ktoré, ktoré ma potešili. Aj ten jeho feedback, proste, ten jeho drive, že na tej komunikácii vidieť, ako ho tá práca stále viac a viac bavila, ako ho viac tešilo, keď sme prišli s nejakým spoločným riešením, ktoré mu pomohlo k tomu, aby jeho článok mal väčšiu čítanosť, aby mal väčší dosah, aby bola tá reakcia ja neviem, policie alebo organočiny v trestnom konaní na to akože akčnejšia. Čiže z komunikácie, ktorú mám s Janom Kuciakom, a mám ju naozaj uloženú, aj čo sa týka e-mailov, tak netvrdím, že je to pravidelné, ale z času na čas, keď mi je smutno, alebo keď sa blížia také tie udalosti, ako je tento týždeň, tak sa k tomu vrátim, prečítam si to a je pravda, že aj, aj slza sem tam vypadne, ale nakoniec si, si uvedomím, že, 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 že sme mali naozaj, že vzťah, ktorý možno nie je štandardný v tých, v tých pracovnoprávnych vzťahoch medzi nadriadeným a podriadeným.
0: Tá povedz mnícha, ktorý len pre svoje povolanie dýcha, to je taká parafráza, ale ide to stá- so zaznamou o ňom. bol taký.
1: Určite, do istej miery áno, alebo do veľkej miery áno. Na druhej strane, mne sa veľmi nepáči, keď sa Jano Kuciak prirovnáva k Palachovi, k Husovi a, a ja k Janovi Žižkovi. E, Jan Jano Kuciak nebol proste človek, ktorý sa obetoval pre svoj štát a pre svoj ľud. E, Jan Jano Kuciak chcel žiť normálny život so svojou partnerkou, ktorú miloval, chceli mať svoju rodinu, rekonštruovali si dom, v ktorom chceli žiť. Pre Jana Kuciaka bola žurnalistika práca, ktorá ho nesmierne bavila, dávala mu zmysel, chápali jeho záujem, ale určite to nebol človek, ktorý by bol presvedčený, že môže padnúť v nejakom boji za lepšie Slovensko, že by chcel riskovať svoj život, alebo, alebo by hazardoval so svojím vlastným životom. Čiže... To je ako keby do veľke, do, v značnej miere sa, sa z Jana Kuciaka vyrábal nejaký, nechcem to povedať neslušne, ale človek, ktorý sa, sa obetoval pre štát a demokraciu, nemyslím si, že to tak je a to nejako neznišujem. Vážnosť práce Jana Kuciaka a to, čo sa stalo 21. február 2018. Jan Kuciak bol špičkový novinár, mimoriadne talentovaný naozaj, že expert na datovú žurnalistiku a prácu s otvorenými zdrojmi, Dovtedy tu taký nebol nikto a odvtedy tu, tu je pár ľudí, ktorí to sa snažia robiť podobne, nevždy s rovnako dobrým úspechom, ale Ján Kúciak bol v tom smere jedinečný a vďaka jeho skvelej práci sa ľudia, ktorí boli v tom čase postavení mimo zákon, to znamená, že boli nedotknutelní, reálne obávali o to, či voči ním bude zasahovať policia, ktorá paradoxne v tom čase slúžila systému
0: našich ľudí, ktorý týchto ľudí chránil keď hovoríš o jeho práci. Stále sa vraciem k tomu rozhovoru s Amo a s Laurou, lebo aktuálne aktualizovali jeho kauzy. Je z toho 350 stranová kniha. Začítal som sa do nej a to je také štúdium, keď ideš a ideš po jednej kauze až so žiletkou. Veta po vete, zistenie po zistení, overenie po overení na všetko dokumenty, papiere. A Ama a hovorí o tom, teda, ja chcem, aby sa o ňom nespomínalo len ako o tom chlapcovi z Veľkej Mače, ktorý tam prišiel o život, ale Jano bol skvelý novinár. A keď si človek teraz pozrie tie jeho reportáže, tie jeho investigatívu, dan dokopy, tak potom naozaj vidí tam, teda, že to je človek, analytik, ktorý žil pre svoju prácu. To je môj obraz, ja som sa s ním nikdy nestretol. Ty si s ním robil, ty si editoval aj jeho texty. Aký bol, poďme naozaj, ten Jano, ten skvelý novinár.
1: Ja sa vrátim k tomu, čo povedala Anna Maria a za tým si stojím, že tak kniha nevzniká kvôli tomu, aby sme si len uctili pamiatku zavraždeného Jana Kuciaka, tá kniha vznikla predovšetkým preto, aby sa nezabudlo na to, že Jan Kuciak bol zavraždený, pretože bol skvelý novinár. Že to nebolo preto, že bol mladý novinár, že to bol mladý človek, alebo že to bol len novinár. Jan Kuciak bol naozaj excelentný novinár, ktorý nemal v tom čase a možno ešte dodnes do istej miery nemá konkurenciu v tom, čo robil. Bol to naozaj že architekt datovej žurnalistiky na Slovensku, datovej žurnalistiky v zmysle investigatívnej žurnalistiky. Čo sa ukázalo aj, aj v konfrontácii, Kočnera, keď ho konfrontoval s kauzou Donovali, kde na tlačovej konferencii Kočnerové odkryl, že, že vlastne Kočner je za tým celým biznisom a Kočner bol prekvapený, kde na to všetko prišiel. Spochybňoval to, Jan Kucek mu vysvetloval, že je to v otvorených zdrojoch, čo Kočnera vyslovene šokovalo, že sa dá dokázať jeho zainteresovanosť v jednotlivých kauzach, kde točil jeden majetok medzi viacerými spriaznenými alebo firmami, ktoré sa nemali tvárieť ako spriaznené, aby na konci dňa z toho vyťahol daň z pridanej hodnoty. Čiže Jan Kuciak bol v podstate vyšetrovateľ ekonomickej trestnej činnosti, ktorý svoje poznatky písal ako novinové články. Keď to poviem že veľmi zjednodušene a úplnou vážnosťou poviem, že, že suploval prácu orgánov činných v trestnom konaní. To, čo vtedy polícia robiť nevedela alebo nechcela. Tak to robil Jan Kuciak. No a teraz na tvoju otázku, že výnimočnosti jeho žurnalistiky, to, to je vlastne o tom, že Jan Kuciak povyšil žurnalistiku o veľa stupňov vyššie. Žurnalistika sa v podstate opiera, mala by sa opierať profesionálna žurnalistika o to, že je lojalnosť novinára voči verejnosti. Čiže novinár nepíše články, nerobí podcasty, nerobí rôzne druhy žurnalistických článkov kvôli tomu, že mu to prikazuje šéf-redaktor alebo vydavateľ, alebo kvôli inzercii, ale robí to preto aby naplnil verejný záujem, teda aby sa ľudia dozvedali dôležité informácie, tak kvalitne spracované, aby neboli v nich nepravdy, aby v tom neboli prekrútené fakty, aby sa tie informácie nezverenievali z iného dôvodu ako je verejný záujem. A druhý dôležitý aspekt novinárskej práce je práca s faktom a hľadanie pravdy. A tieto dva základné piliere profesionálnej žurnalistiky Jan Kucek naplňal, že že na 110% a navyše prichádzal s, so štýlom práce, ktorý bol, a to som opakoval viackrát, do tej doby nepozn- Čiže naozaj Ján vedel získať informácie z verejných zdrojov takého charakteru, ktoré prehliadali napríklad policajní vyšetrovatelia alebo analytici a, iní, a, no, a mnohí novinári na Slovensku s nimi nevedeli narábať alebo ich nevedeli vyhľadať. Čiže to je dôležité na tej knihe. Tá kniha nemá byť spomienkou na novinára Jana Kuciaka. Má to byť pamätník práci skvelého investigatívneho novinára a, a ukážka toho, čo v mladom veku, lebo on naozaj bol zavraždený vo veľmi mladom veku a jeho kariéra bola naozaj len na začiatku, že už v takto mladom veku dokázal odhalovať naj, najväčšie kauzy svojej doby
0: aktuálny by mal 33 rokov minus tých 5, nejakých 28. A keď spo, spomínaš ten skválny analytik, je tam v rámci tých textov aj, aj investigatíva, keď analýzuje vyšetrovateľov text a hovorí Vyšetrovateľ píše, toto ano. skutočnosť bola takáto v 6 bodoch, čo zvratilo celý prípad.
1: Áno, to bolo o tom, že vyšetrovateľia z Banskej Bystrice chceli vtedy vyviniť Mariana Kočnera práve za kauzu donovali, kde do uznesenia napísali dôvody, prečo by nemali ďalej trestne stíhaný. Jan Kuciak napísal text, kde vyvrátil tieto ich tvrdenia a dozorový prokurátor musel obnoviť trestné stíhanie voči Marianovi Kočnerovi v tomto prípade. Z toho vyplýva, že jeho bavila tá jeho robota. To no tak ja si neviem predstaviť, alebo nepoznám veľa novinárov, ktorých by robota bavila viac ako Janova. My sme mali dole v budove dosť takú, poviem, že reštauráciu alebo táckari, kde veľmi zle varili. a kde naozaj chodili jesť iba tí nešťastníci, ktorí už nemali kde inde jesť. A Jano Kuciak tam chodil každý deň na obed. Zobral si na tej tácke ten obed k sebe, k počítaču a a jedol to jedlo, ktoré bolo podľa mňa veľmi ťažko stráviteľné, hovoriť o kvalite toho jedla, to už naozaj, že podľa mňa príliš, tak, tak ja mu hovorím, že prečo to preboha, chodíš dole si dávať toto jedlo a prečo to jedávaš? On hovorí, že nechce strácať čas, chce ten čas venovať práci a nechce strácať čas tým, že pôjde niekde na obed. Už aj to svedčí o tom, že pre neho bola tá práca naozaj niečím veľmi podstatným v jeho živote. a Aj to, že vola, kedy, keď písal svoje prvé texty, tak mu hovorím, že sú veľmi nezrozumiteľné. Nie preto, že by bol zlý novinár, ale aj preto, lebo v tých textoch bolo obrovské množstvo faktov, rôznych prepojení, lebo pre... sa snažil opísať proste tú trestnú činnosť a tá bola veľmi komplikovaná už aj z toho dôvodu, aby ju nevyšetrovali očeteka. Takže ja ono, sa snažil v tých textoch to celé opísať a my sme naozaj mali vážny problém pochopiť, alebo veľký problém pochopiť to, čo vlastne chce v tom texte povedať. A ja mu hovorím, počítajš, daj to prečítať doma Martine, alebo to pošli Brachovi, alebo sestri, nech si to oni prečítajú a nech ti dajú oni spätnú väzbu čitateľa, že či tomu rozumejú. Lebo ak tomu nebudú rozumieť oni, tak to zbytočne píšeme, lebo tomu nebude rozumieť nikto. A tým pádom Jano do toho zainteresoval, do svojej práce polovicu svojej rodiny. A aj to ukazuje ten jeho ten jeho ako keby, že postoj k práci, že pre neho bolo naozaj dôležité, aby svoju prácu odviedol 100% a na druhej strane bolo pre neho rovnako dôležité, aby ľudia jeho práci porozumeli, aby pochopili to, čo chcel povedať, aby, aby tie zistenia, ktoré v tej práci ktorým v tej práci dospel, aby nevyšumeli, aby sa v tomto smere niečo robilo.
0: Mhm. Zapojená do hroby polovica rodiny, ten záujem, to, aby tomu rozumela verejnosť. Ja sa len vrátim k prologu Janoho otca, Jozefa, do tej aktuálnej knihy, ktorú predstavím práve dnes, v pondelok večer. Pre dva roky sme cítili mohutnú podporu spoločnosti Jankových kolegov. Rokmi sa však postupne strácala a dnes už zostala naozaj iba hrstka ľudí, ktorí nezabudli a sú s nami. miestnosti sú prázdne, nezmyselné konšpirácie na vzostupe. Tá hrstka kolegov. Necítiš to možno aj trošku ako takú kritiku do našich radov, že sme ich nechali, alebo
1: Nemyslím si, nemyslím si, že, že pán Kuciak smeruje tú kritiku smerom k nám. Skôr si myslím, že vidí tú, tú obrovskú zmenu nálad verejnosti. Po vražde naozaj veľa ľudí nevnímalo toho Jana ako špičkového investigatívneho novinára, ale videli práve tú nezmyselnú vraždu dvoch mladých ľudí a preto vyšli do ulic a kričali po zmene, že nie je možné, aby štát proste nechránil mladých ľudí, ktorí si chcú len založiť rodinu a nechá ich na pospas nejakým, objedn- nejakým vrahom a objednávateľovi, ktorí si, si tú vraždu objednal. Potom tu bola časť verejnosti, ktorá veľmi citlivo vnímala to, akú prácu Janku odviedol počas najmä v aktualitách a že ten dôvod jeho vraždy naozaj súvisel s prácou a že je to niečo, čo je v prúdkom rozpore s akýmikoľvek demokratickými princípmi a že činnosť štátu nie je dostatočná na to, aby chránila kvalitných investigatívnych novinárov, ktorí robia vo verejnom záujme a súplujú dokonca úlohu štátnych inštitúcií. No a teraz jednoducho po tých 5 rokoch, aj po rôznych udalostiach, ktoré sa tu stali, bola tu silná antikampaň Roberta Fica, ktorý sa snažil túto tému bagatelizovať, snažil sa to házať na Soroša a podobne. Potom tu prišiel COVID, ktorý napáchal obrovské škody vo verejnej diskusii v pohľade ľudí na fakty. Obrovská vlna dezinformačných médií, konšpiračných médií, nenavistných prejavov. Čiže tu, pre, pre, tu sa prevalila, že obrovská takisto tsunami, ktorá sa snažila aj spochybniť vyšetrovanie tejto vraždy. Stále sa tu objavovali pochybnosti, či to je naozaj. Schner, kto tu vraždu objednával, či za tým nebol niekto iný, či to nesmeruje do najvyšších pozícií politiky. Toto všetko a množstvo ďalších vecí znižuje ako keby že empatiu ľudí k tomu, čo sa vlastne v tom februári 2018 stalo, do toho obrovské sklámanie veľkej časti verejnosti, ktorá dôverovala Igorovi Matovičovi a koalícii, ktorá vzíšla z volieb 2020. Čiže to Igor Matovič bol jedným z tých nositeľov tej ako keby spomienky na Jana Kuciaka a tej energie, ktorá Zišla z toho masového hnutia, ktoré povstalo vo februári 2018 a ktoré žiadalo na uliciach odchod uh, Tibora Gašpara, Roberta Kaliňáka, Roberta Fica a zmenu Slovenska na právny štát. Čiže toto všetko plus znižujúca sa dôvera v médiá, vratené aktualit, ktorá má rôzne dôvody a tak ďalej. Toto všetko v do veľkej miery ovplyvnilo na názory nemalej skupiny ľudí aj na to, čo sa stalo 21. februára 2018. Ja chápem tú frustráciu alebo smútok pána Kuciaka z toho, ako vníma aj ten verejný diskurs, ktorý je na sociálnych sieťach veľmi tvrdý a veľmi nekompromisný a veľmi ohavný častokrát v súvislosti s touto témou. Na druhej strane som si 100% istý, že pán Kuciak vie, že v tom nie je sám a že v tom jeho rodina nie je sama a a podľa mňa verí a vie, že, že to nie je malé percento ľudí, alebo hrstka ľudí. Že tá hrstka je naozaj, je veľká. Len dnes nie je tak hlučná, nie je nás tak počuť, ako, ako je počuť tých, ktorí to spochybňujú.
0: Hej, keď sa vrátime do tých dní potom tom 26. februári, keď sa o tom dozvedela verejnosť, tá dynamika tých následujúcich dní, to búšenie až v podstate na brány úradu vlády, lebo aj ten text vtedy bol o tom, teda o prepojení, teda že tie kroky možné Talianske mafie smerovali až pred úrad vlády. To, ako Robert Fico musel pod ťarchou alebo pod tlakom spoločnosti nechať svoj úradcom svojmu a potom vieme, teda, ako to následovalo. Ten silný náboj proti korupčnej retoriky a celého toho, to, ktorý zobral so sebou Matovič a potom to premenil takým spôsobom, ako to premenil. A, a prejdeme až do tých dnešných dní, keď vidíme, keď na sociálnych sieťach pod príspevkami, ktoré sú aj o Janovi, sa hovorí, že keď to je písal, ktorý bol napríklad zneužitý skupinou, ako vnímaš takéto veci. Človek, ty, ktorý si s ním bol, ktorý si uh, bol aj za jeho robotou, prechádzal jeho texty, jeho práce, jeho zistenia a dnes vidí, že máme tu aj takéto reakcie.
1: Už to prehliadám. Volá, kedy mi to bolo lúto, tie prvé mesiace, mi to bolo naozaj lúto, tie prvé roky, som bola na to nahnevaný a dnes už to prehliadám. Uvedomujem si, že s tým nedokážeme nič urobiť. Tu naozaj uh, nie je šanca u mnohých ľudí zmeniť názor alebo im aspoň vysvetliť, ako to bolo naozaj lebo my tu nemáme dôvod niečo zamlčovať a, a klamať a neviem čo. Jednoducho toho Jana zavraždili, pretože tú prácu odvádzal tak, ako ju odvádzal. To znamená, ju odvádzal veľmi profesionálne. Je veľmi pravdepodobné, alebo teda takto, aby som dodržiaval prezumciu neviny. Naďalej je najpravdepodobnejším objednávateľom vraždy a, a obvinený a obžalovaný Marian Kočner, či ktorý bol jedným z hlavných predstaviteľov kuciakovej práce, čiže keď si jedného dňa ľudia kúpia tú knihu Kuciak reportaže 2015 až 2023, tak pochopia, čo všetko Jan kúciak odhalilo Marianovi Kočnerovi a že mu naozaj svojou prácou zabránil ukradnúť alebo zmocniť sa majetku v rádovo v desiatkách miliónov eur, v niektorých prepočtoch, keď tam pripočítame k tomu aj snahu Kočnera ovládnuť televíziu Markiza, respektíve CMI, tak sa bude, budeme baviť o sume vyššie, vyššie 100 miliónov eur. A a práca Jana Kuciaka smerovala k tomu, že jednoducho Kočner sa nemohol dostať k tým majetkom alebo k tým peniazom, ktoré jednoducho získať chcel a tým, že zavraždili Jana Kuciaka, tak sa mu nepodarilo mnoho ďalších vecí. Čiže keby toto všetko ľudia akceptovali ako fakty, lebo to fakty sú, tak si myslím, že by v veľkej miery minimálne, nepísali o Nových Kuciakových veci, ktoré sa nehodia o ňom písať. A namiesto toho, aby si vážili, že Slovensko vyprodukovalo vo svojej novodobej histórii ľudí, za ktorými ostal kus skvelé práce a ktorých práca smerovala k tomu, aby, aby sme sa tu všetci jedného dňa mohli mať o niečo lepšie, tak mu nadávajú a to mi je do istej miery ľúto, ale bohužiaľ neviem s tým nič urobiť.
0: Ešte sa vrátim k Jánovmu otcovi. Hoci sme si to nechceli pripustiť, je to smutné, aj taký ohavný čin, ako je vražda dvoch mladých ľudí, dvoch mladých nevinných ľudí, sa väčšine vytratil zmysle. to sme opäť v jeho prológu, ktorý si budete môcť prečítať už v horizonte hodín. Vrátili sme sa k svojmu pohodliu. To je taká výčitka a hovorí aj preto si myslím, že naša spoločnosť stále nedozrela. Nevratili sme sa k tomu svojmu pohodliu A to hovoríme aj do našich radov, keď aktuálne sme v situácii, keď krajina je pred predčasnými voľbami, tam premrany ten protikorupčný etos a máme tu nástup strán, ktoré museli po Janovej smrti odísť v podstate. Keď si pozrieme posledný prieskum verejnej mienky, tak čo máme? Silný hlas, za ním smer, Máme tam síce PS, ale potom je hneď republika. A ako to vnímaš? Nepremrhali sme to, čo tu bolo? Vrátili sme sa k svojmu pohodliu?
1: Neviem, či by som to nazval, že či sme sa vrátili k svojmu pohodliu. Bohužiaľ, sú tu, prišli tu ďalšie témy, ktoré možno do istej miery prekryli tú ohavnú vraždu spred 5 rokov. Naozaj viem si predstaviť, že pre mnoho obyčajných ľudí, ktorí riešia svoje dennodenne problémy, bolo riešenie dvoch rokov pandémie covidu, Niečo, čo im úplne zbúralo akékoľvek iné možnosti uvažovať o témach, ako bola vražda Jana Martiny. Tam došlo naozaj k problémom existenčným, k tomu, ako vychovávať deti, ako tie deti ako deťom zabezpečiť školskú dochádzku. Boli tam ochorenia závažné, umrtia v rodine, čiže tých plus minus 20 tisíc mŕtvych ktorý COVID zo sebou priniesol, zároveň odniesol. Uh, tie obrovské traumy, ktoré ostávajú na dušiach ľudí, tie postcovidové uh, syndrómy a tak ďalej. Toto napáchalo tak obrovské škody, že viem si predstaviť, že u, u nemalej skupiny ľudí to mohlo ako keby prekryť uh, vážnosť situácie, ktorú sme tu zažili toho 21. februára 2018. Uh, takže ja by som akože nie som ten typ človeka, ktorý by ľuďom vyčítal, že na to nemyslia. Lebo viem, že ľudia majú aj iné starosti a nema, nemajú ich málo. A teraz čelíme naozaj rastúcim cenám energii, rastúcim cenám potravín, znižovanie životnej úrovne. Tie vízie, tie vízie nie sú pozitívne a, a ťažia z toho práve populisti, klamári a gauneri, ktorí slubujú rýchle riešenia a, a slubujú proste vzdušné zámky, ktoré, ktoré reálne nevedia naplniť. Čiže aj to je dôsledok toho, prečo vidíme v, v politike úspešné strany, ktoré sú postavené primárne na, na nenavistných prejavoch a dezinformáciách a konšpiráciách. Čiže ja to ľuďom ne, ako keby nezazlievam, že, že na to nemyslia, na, nemyslím, ja myslím teda na vraždu Jana a Martiny a naša úloha, aj redakcia Aktualit, aj našich kolegov, ale primárne naša je, pripomínať to tým ľuďom, aby keď je na to zabudli, a keď na to zabudajú, aby si aspoň toho 21. februára, v tomto prípade tomu venujeme celý týždeň, aby si spomenuli na to, že pred piatimi rokmi prerušil naše pohodlie, keď sme sa už naozaj nezapájali do verejného života mnohí, keď sme naozaj rezignovali na, to, na nejaké naše právo žiť v spravodlivom právnom štáte, že v tom čase zavraždili človeka, ktorý pracoval na tom, aby sme v spravodlivom právnom štáte žili, ktorý nerezignoval na to, že chce, aby krajina, v ktorej žije, aby túto krajinu riadili zodpovední politici, ktorí chránia dobrých ľudí a ktorí bojujú proti organizovanému zločinu a proti ľuďom, ktorí porušujú zákon. A kým Mnoho obyčajných ľudí dnes, alebo v my predchádzajúcich mesiacoch, riešilo svoje dennodenné problémy a bude ich riešiť naďalej, tak našou úlohou je pripomenúť im, že vražda Jana Kuciaka bola preto, že Janu bol skvelý novinár a že stál na tej správnej strane a že preto bol zavraždený.
0: To je to, čo bolo. Čo z toho zostáva? Čo z Jana zostáva ako inšpirácia? Vspomínaš, uh, že sme na začiatku Kuciakovho týždňa. Poďme sa len teda, len, aby ľudia mali predstavu, čo ich môže čakať.
1: Dnes v pondelok večer prezentujeme knihu, ktorá sa volá Kuciak, reportaže 2015 až 2023. Ešte upresním, ten 23. rok tam nie je, pretože by Jano doteraz žil. Je to preto, lebo, lebo on je stále súčasťou redakcie, to je prvý moment. Napriek tomu, že už nie je medzi nami fyzicky, tak stále cítime ten jeho vplyv a stále... A, a možno sa už o ňom tak často nerozprávame, ale stále vieme, že členom týmu... A to sa nezmení nikdy v živote. To prečo ti pr- to
0: skúči? Ma teda nefyzicky žije, ale žije v tom, čo napísal. Ano. A samotné tie kauzy sa vyvíjajú, sú tiež živé a naše kolegy ich dotiahli. Teraz presne tak, to je, do stavu,
1: ano, to je ten druhý dôvod, že prečo je to do, do 23. roku, lebo kolegyne tak aktualizovali do, do roku 2023, teda k tomu dátumu, ku ktorým tá kniha plus minus vychádza, oni, oni čas skôr boli uzavierkami. Čiže to je pondelok. V útorok bude slavnostná premiéra filmu Zavraždený novinár Kuciak, čiže to je ten film, ktorý na to nakrútil americký režisér Macarnowsky, ktorý mal premiéru v Karlových Vároch a v Toronte a ktorý zbudil naozaj všade, kde ho premietali obrovský záujem. Film pôjde okamžite do kým po celom Slovensku. Naši kolegovia budú cestovať s filmármi a budú v krajských mestách pri premiérach počas celého týždňa, čiže ak budete vedieť, že vo svojom krajskom meste máte premiéru tohto filmu, tak vedzte, že určite v rámci diskusie budú aj naši kolegovia, ktorí porozprávajú množstvo zaujímavých vecí, som o tom presvedčení lebo naozaj posílame tam veľmi kvalitných novinárov. Ešte vlastne v pondelok dnes prebieha v Bratislave aj, aj konferencia o bezpečnosti a ochrane médií, ktorú organizuje Ministerstvo kultúry. Týka sa to projektu, ktorý zastrešuje Investigatívne centrum Jana Kuciaka. Bude to projekt nahlasovania výhražok k novinárom, čiže keď sa bude niekto výhražať novinárom, tak bude existovať formulár, kde sa novinári kde to napíšu, opíšu a automaticky to bude priradené kompetentným k tomu, aby túto situáciu mohli riešiť. Je to spoločný projekt Holandsk- Holandského kráľovstva na Slovensku to implementuje Investigatívne centrum Jana Kuciaka v stredu, budeme mať diskusiu pre veľvyslancov, bude sa týkať slobody médií. Rozhodli sme sa, že je dôležité, aby sme informácie o tom, v akom stave sú médiá v Európe a na Slovensku odovzdali aj predstaviteľom zastupiteľstiev jednotlivých demokratických štátov, ktoré sú na Slovensku. Čiže pozvali sme niekoľko, niekoľko diplomatov na takúto debatu a budú počuť od relevantných diskutujúcich o tom, v akom stave je sloboda médií na Slovensku. Vo štvrtok v rámci Týždňa a Jana a Martiny pokračujeme výzkusy, o kterou organizuje Dějník N, bude to v Nové Cvernouke, v piatok bude diskusia investigatívneho centra Jana Kuciaka a v sobotu bude diskusia denníka SME. Čiže všetci spolu, to je tiež taký odkaz toho, čo, o čo sa snažil Jan Kuciak počas, počas svojej novinárskej praxe spájať novinárov, spájať médiá. Povedali sme si, že tento týždeň je presne o tom, aby sme sa spájali a som vďačný všetkým inštitúciám, všetkým kolegom, novinárom a redakciám, ktoré pochopili tento odkaz a ten symbol Olforian, ktorý vznikol po vražde a ktorý má symbolizovať spájanie médií vo väčšom záujme, teda vo vernom záujme a že tento týždeň sa rozhodli participovať na, tejto, na tomto podujatí,
0: aby, aby sme ukázali našu jednotu. Mm-hmm. Čiže čo sa stáva pred nami, pred nami novinármi, jeho kolegami, ale pred spoločnosťou z toho Jana, ktorý tu bol, ktorý urobil veľkú robotu, ale už teda je tým vyšším riadením, kde si ďalej. My tu zostávame, čo po ňom zostáva?
1: My to nesmeme sklamať, nesmeme sklamať ľudí a musíme pokračovať v tom, čo Čiže robiť naozaj zodpovednú žurnalistiku vo verejnom záujme, ktorá je postavená na faktoch, nie na klamstvách, ktorá má opisovať realitu a keď hovoríme o komentároch, tak by sme mali komentovať na základe faktov a nie na základe pocitov. Čiže keď budeme faktickí a keď budeme čo najpresnejší a keď budeme robiť našu prácu preto, aby, aby osoch z nej mala verejnosť, tak si myslím, že dostatočným dôvodom budeme nasledovníkmi toho, čo Jan Kuciak robil počas svojej novinárskej praxe.
0: teda Janu, šéf-redaktor Peter Bardy. Všetko dobre, nech sa darí. Ďakujem pekne.